0: Bueno, este es el episodio, no sé el número, pero no importa mucho, es de la fecha 4 de la Premier League, ya en otra cuarta temporada, eh, hemos subido, no sé, quizás 8, 8, sumando bonus hasta ahora, y hoy nos toca de, de una fecha que casi siempre, yo creo que ya fecha 4, fecha 5, antes del parón de, de por las selecciones, por las clasificatorias, casi, casi siempre... Eh, lo lindo es que ya sabemos para qué pintan los equipos, ¿no? Lo lindo es que ahí ya vemos si se asentó la cosa, si todavía le falta tiempo. Eh, por suerte, la Premier League nadie se disparó, ¿no? Ya son 12 puntos posibles. Eh, el City hizo puntuación perfecta, pero no está tan cerca. O sea, no está tan lejos, perdón, de los de los perseguidores. Y eso es algo positivo porque, ¿te acordás? Antes fecha 5 y ya tenías equipos con 15. Claro.
1: Me parecía que había alguien claro, digamos, ¿no?
0: Claro, totalmente, así que vamos a analizar también eso, pero vamos a comenzar, vamos a intentar algo nuevo y vamos a comenzar con el partido de la fecha, eh, tal vez para el partido tapado fue el Newcastle-Brighton que en realidad el Brighton-Newcastle porque se juega ya en Brighton and Hove, pero eh, sin duda le, lo llaman el clásico moderno de la Premier League, ustedes hicieron una previa muy buena, eh, de el Arsenal recibiendo en el Emirates a, a, al, al Manchester eh, Un partido que yo voy a comenzar un poco porque soy el imparcial, estoy un poco al medio Y tengo que decir que a mí me gustó mucho el arranque del Arsenal Pero me parece que este Arsenal no tiene filo Me parece que por más que haya marcado tres goles hoy Es un equipo que le cuesta mucho patear hacia el arco A veces bascula mucho con el balón, a veces es mucho de derecha-izquierda, derecha-izquierda, pero no hay mucha verticalidad en el último. O sea, se vuelve pre, 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 predecible y aparte eh, su juego, si hay un equipo así como el Manchester que sabe que sabe atrincherarse, porque esta vez hay que también decir eso, el Manchester se pudo atrincherar muy bien en la última línea, no dejaba espacio. Recordemos a Odegar levantando la cabeza para filtrar un pase o para tratar de rematar y no lo tenía. Eh, estaba haciendo su partido, ¿no? El equipo de Ten Hag me gustó que en el primer tiempo fue muy disciplinado, obviamente que tuvo esa desconexión por el gol, el gol de, del empate, pero una transición muy rápida que, que a Rashford lo marcaron horrible, le dieron mucho espacio a mi parecer, y muchos me van a decir, bueno, a Rashford no le podés dar, eh, eh, o sea, si si no le das espacio, si no lo defendés ahí, te, te pinta la cara, pero creo que tenés que ir al duelo uno a uno. Algo muy parecido que hizo Juan Bisaca, por ejemplo, con Martinelli, que no lo dejó. Y el momento que lo dejó, Martinelli se lo cobró, ¿no? Que fue la asistencia a Odegar. Pero luego de eso vemos a Martinelli que no apareció porque Juan Bizaca hizo un gran trabajo. Ahora, Rashford apareciendo, no veíamos las estadísticas. Contra el Big Six, siempre hace goles. No importa el resultado. Si, si gane o pierde el, el Manchester, ahí en la, en la tabla de goleadores o asistentes va a estar Rashford y eso creo que también es una garantía que tiene el United ahora eh, para acabar el resumen de, sí, del, 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 del partido eh, el primer tiempo termina así, mejores sensaciones en ofensiva del, del Arsenal en defensiva de, del United y luego las lesiones eh, le comienzan a trastocar un poco la retaguardia al United y cuando yo tenía la sensación que el United se llevaba el partido porque en un momento dijeron bueno esto puede ser nuestro y se animaron, especialmente ya con el ingreso de Garnacho. Estuvieron muy cerca, ¿no? A milímetros. Un offside que, que la verdad es un offside de bar. Un offside de bar, pero upside al fin. Y también nos hace darnos cuenta que ya quitaron, ¿no? El offside automático. Ya no está más. Porque para que otra vez tracen líneas es porque lo quitaron. Y tuvimos que esperar hasta el final. Yo les juro que pensé que se acababa 1-1. Eh... Hubo esa jugada también muy, 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 este, controversial que fue que cuando se agarraron, ¿no? Se agarraron antes de que le quede a Rice, pero venían bailando tango, tango los dos, ¿no? Ambos estaban jalando. Eh, hay un exceso, mayormente esa se la cobran al defensor, ¿no? Que es falta de lo, de, del que ataca, casi siempre es así. Rara vez penal tiene que ser muy grosero. Pero creo que no, el árbitro no quiso, no quiso perjudicar a ninguno de los dos. Dijo, acá no pasó nada. En fin, ambos se perjudicaron. Ambos no pudieron participar en la jugada. Y Declas Raiz eh, hace el gol de la victoria porque ya el tercero fue el que acabó de dictaminarla y a una contra donde el Manchester estaba tirado hacia adelante. Pero conclusiones al respecto y ahí ya le voy a pasar la batuta a Joselito. Eh, es que esa jerarquía que tiene el Manchester United hoy no la acabé viendo y el Arsenal lo vi que fue más tesón que, que, que otra cosa no eh, fueron por la épica les acabó saliendo el partido a perder de boca pero creo que lo iban a buscar si, si no se daba de esta manera lo iban a buscar este lo iban a buscar tres, tres días jugando y, y no iba a pasar Creo que es cuando se da, cuando vos decís, no ves, esta vez se me dio para mí. Creo que era de ese tipo de partido. José, lo perdón, te corté hace un momento.
2: Mira, yo por ahí leí eh, resultado engañoso, decían, y, y comparto, pero no sé si, si, el, si el mismo enfoque. Porque el, el Arsenal termina ganando con una diferencia de dos goles en un, en un partido donde el, el, tr el trámite, el. Bueno, pues creo que fueron amplios dominadores en el juego el Arsenal, pero para mí el Manchester hizo un, un partido correcto. Supo defenderse de un Arsenal que hoy, eh, hoy es un equipo superior, no en cuanto a calidad de lo que viene haciendo Arteta respecto al, al equipo de Ten Hag. Y como decía Juan, el partido para mí se resume en el offside de Garnacho y ahí yo le doy toda. si no, corregime Bruno, creo que fue Gabriel en el que en el momento del pase da un salto para atrás. ¿Quién es este salto? Ese salto para atrás le, le termina dando el, el, inclusive el impulso anímico para, para, seguir, para seguir intentando de que el Manchester le, le, le haya anulado un gol, ¿no? Eso le había costado tanto al Manchester generar durante el partido donde la, la que lograron hacerla la, la invalidaron por un legítimo upside. Ahora el, el gol de, de Declan Rice... Eh, Mal marcado, pero a ver, igual, no sé cuánto pero de 15 córneres, algunos buenos tuvieron que hacer, ¿no? Y. y Esa la y tapaba vos, de Gea, ¿no? La tapaba de GEA. No. No, no, no quiero entrar que si la tapaba. Querés
0: ponerle o... picante, o. No. quieres ponerle picante? El,
2: el otro tiro, podíamos decir, la, la, la metí a otro jugador, ¿no? La metía a Mason, pero la tapaba.
0: José lo hay que decir no eso. De Gea. sí. Oye, de Gea 58 no tiros de esquina tiró el Arsenal. Oye, uno peor que el otro, ¿no? Y los goles llegan así. Oye, ¿qué patear más los tiros los tiros de esquina? Oye, ¿Cómo, la, te cómo, cómo la, temporada
1: anterior, la temporada no anterior, la temporada una de las virtudes del Arsenal, ¿Sí? los, los, los goles a, a balón parado. Este, este partido, la verdad que, como vos decís, los tiró horribles, uno peor que otro. Eh, y muy repetitivos al primer palo, o sea, esos córneres de Martinelli especialmente, porque los que fueran lanzados desde el lado derecho eran los peor pateados. Por el lado de Saka sí tuvieron... Eh, tuvo uno de clan Rice que, que casi le invoca, ¿no? Que, que le quedó un poco alta. Y, bueno, por el lado de, de, de Saca es que, que llega el gol.
2: Oye, los lo, lo suplentes del, del Arsenal. Bien. Bien. Me, me, Fabio Vieira me, me, me gustó cómo, cómo entró. Metió a y él, 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 él fue clave en la resolución del partido. Y, obviamente, que es... Eh, Atino de Arteta el, el, el meterlo y en el momento que lo metió, pero ya va encontrando respuesta o, o respaldo en, 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 en sus suplentes. Que, que la temporada pasada decíamos, no, tengámosle paciencia, no es para pedirle tal cosa.
0: Riz eh, Nelson eh, igual entró bien, entró muy bien. Sí. Riz Nelson, él y Vieira, creo que, que hicieron un y, buen el, trabajo. y
2: el autor del gol, Gabriel Jesús, igual
0: del eh, eh, banco, el banco.
2: Y mira lo, lo que quiero respecto acerca de los cambios en eh, el tema del Manchester no no fueron mal los ingresos el de Johnny Evans ni el de Harry Maguire para mí entraron a, a, a seguir defendiendo bien a ver igual el tema del del Corner la parada la pelota la pelota quieta es es un es pues un punto aparte no eh, eh, jugada de, de laboratorio, pizarra, se practica, pero dentro del, del desarrollo, para mí, Maguire lo poco jugó, lo hizo correcto, inclusive metió cambios cambio de puntas, sal, salió jugando, Johnny Evans, eh, no, no tengo que bien, pero no desatinaron a... a, a la, la única parte de la defensa del Manchester United estuvo mal fue en el, en el retroceso cuando, para el tercer gol del Arsenal, pero ahí ya el Manchester estaba... Con todo, con, todo, con todo el equipo intentando empatar, ¿no? Ya se, se, se destaparon los pies. Mira, yo, yo casi coincido en, en, en el análisis de
1: ambos, ¿no? En tema de, de Arsenal como de Manchester, pero a mí lo que me parece. Que, lo que no coincide es que a mí me parece que el amplio dominador sí fue el Arsenal. En todo sentido. Eh, hay una estadística de que por momentos tuvo el balón el United, eso es correcto, pero lo tuvo para qué? no Porque el, el 50% de esa posesión que tuvo el United ha sido en su propio campo, o sea, jugando con el con Onana, Martínez, toda su línea defensiva del primer tiempo, y en el segundo tiempo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ahí, eh, según lo que plantea Juan, no de que no tiene filo, que yo lo comparto, es, es, es un tema que tiene el Arsenal que cuando los equipos se le meten atrás no tiene esa capacidad de, que tiene el Manchester City de abrir el cerrojo rápidamente. Creo que eso, eso es algo que le falta al Arsenal, dar la punzada final, porque bascula, como vos decís, lleva de lado, de lado a lado, intenta por el medio rápidamente, pero si no se le abre con un remate o con una pared eh, bien articulada, pasa y el tiempo se le vuelve en contra al Arsenal pero a mí no me parece un mal partido de, de los Arteta, y en el lado del Manchester me parece un partido planteado a las expectativas del United, o sea, como decía José me parece que es un equipo al momento in, eh, inferior, digamos, inferior, no, no voy a decir en calidad, está con sus bajas no está al 100%, jugó Martial, digamos, uno menos para el United, pero también jugó Havers, o sea, que estábamos 10 contra 10 este, no, no entonces, ahora cuando el United plantea ese partido cubriéndose las espaldas, muy, haciéndolo muy bien y saliendo a la contra que es partido calcado al que tuvimos la temporada anterior en el Emirates e incluso en Old Trafford y lo hablamos en la previa. Esa fue la arma, el arma, perdón, que planteó Ten Hag y le salió bien Le sí, sí, salió muy bien y si no hubiera sido el empate rápido, que como decían, una desconcentración de Juan Bisaca, que tuvo un partido más que aceptable eh, era otro el cantar, digamos, probablemente, porque el United, con su juego, con sus armas, fácilmente logró compl complicar al Arsenal. No le sirvió de nada el manejo este que te estoy planteando yo del partido del Arsenal, porque nunca fue, eh, nunca tuvo filo.
0: ¿no? Nunca fue productivo, eh, claro.
1: Pero pero, pero sí, no podemos decir de que no fue el dominador del partido, ¿no?, como te digo, es algo que, que Arteta tiene que, que pulir. La temporada anterior lograba abrir el partido y esto se debía a que los rivales le planteaban otro tipo de esquema. Si, vos, si nosotros nos, nos ponemos a, a ver los cuatro primeros partidos de, de enfrentamientos del Arsenal, han sido equipos que le han planteado bloques bajos bloques bajos, eh, contra el Fulham se le abre al Fulham en, en el minuto uno, contra el Crystal Palace le expulsaron uno al Arsenal y recién tuvo que, que, que ponerse digamos contra, la, contra su propio arco y, y ahora contra el United le plantea otro bloque bajo el momento que Arsenal se encuentre otra vez con el fútbol y pueda y pueda destrabar rápidamente me parece que puede mejorar la temporada de Arteta, si vos me, si vos me decís ahorita Viene bien los primeros cuatro partidos, ha sacado eh, 10 puntos, de 12 posibles, pero todavía no, no me parece que haya arrancado, ¿no? O sea, ya vamos a entrar a otros rivales los cuales tienen el mismo puntaje y me parece que lo han hecho mejor que el equipo de Arteta. Pero no, eso no quiere decir de que no ha sido el dominador de estos cuatro partidos.
2: no, no sé si Sí, que... ha, sido, ha sido el dominador del Arsenal y, y vas viendo... En la victoria creo que es mucho más fácil ver y tomar, ver la, la, las cosas en las que se puede mejorar. Y el Arsenal, la parte de la ejecución de los tiros libres, tiene muy poco juego eric Y el Manchester, si bien tiene jugadores altos, tampoco tiene los mejores cabecedores del, de la liga. Y, y hoy se notó, hoy se notó que, ahora en algún momento puede crearse, no necesite mucho eso, pero hoy tuvo muchísimas oportunidades para, para ver, aprovechar estaba hablando hace rato Juan de, de los córneres. Ahí creo que es una asignatura pendiente en ¿no? del juego aéreo para el Arsenal. Sí, es algo que, que
1: tiene que mejorar. Pero fíjate que cuando el, el mismo United y ahí queda, queda desbalanceado, intenta y el Arsenal con espacios te, te mata. O sea, lo está haciendo muy bien. Yo, yo quisiera empezar a ver esos partidos, obviamente que van a ser complicadísimos, porque que te juegas, que te juegas contra el Newcastle, contra el Brighton, el mismo Brentford que te que te que te atacan más, digamos, no y no se están atrincherando, entonces esos equipos el Arsenal puede abrirle los espacios, el problema también es que atrás eh, hay que decirlo el Arsenal todavía concede mucho gol, eh, a pesar de que ya ha mejorado bastante, hoy hoy un muy buen nivel de, de Declan Rice, y no lo digo por el gol, me parece que si el partido acababa empatado el mejor de los dos medios campos fue Declan Rice ¿no? O sea, un muy buen partido del inglés que, que ha terminado de entrar bien y hoy día jugó quizás no en esa posición de box to box, jugó más eh, en el rol de y vamos a decirlo, ¿no? como cinco. Entonces, creo que ya tiene variantes a Arsenal. Hoy, hoy le resultó un poco, eh, como decía Juan, en el primer tiempo, haber vuelto a ese esquema de la temporada anterior. ¿no? Ya no con la prueba que tanto se le reclamó a Arteta de y lateral-derecho, sin Sinchenko, porque Sinchenko tiene mucho mayor manejo, Ben White pasando a las Sin, espaldas de Saka. Sinchenko,
0: Sinchenko, te molesto ahí Bruno, Sinchenko me llamó la atención que bueno después sí volvió a la posición de la izquierda, pero él se, 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 se mete como como, como interior, como, como interior como ayuda de Declan Rice, y no en la parte izquierda, sino en la derecha. Sí,
1: eso es una ¿Te variante das cuenta? que era rarísimo. la anterior. Rarísimo, sí, totalmente. Comparto, la temporada anterior se metía de interior, pero sí por el lado izquierdo, digamos, ¿no? Que, y hacía más tándem con Shaka. Con Me imagino que sí. no, que no, ninguno quiere jugar con Havertz, ¿no? Pero no te la devuelve redonda el alemán. <risa> <risa> Porque la verdad que, eh, eh, digamos, si hay puntos bajos en el Arsenal, hay que marcarlo, digamos, ¿no? O sea, hoy, hoy Dalot jugó, uh, uh, salvo la última pelota, pero lo mantuvo controlado a Saka, ¿no? Sí. Y bastante bien, o sea... Salvo. Pero
0: Dalot tuvo, tuvo mucha ayuda de Casemiro. Casemiro, capaz esta vez no lo, no lo nombramos mucho porque... Rashford. como, Rashford como, como Sí, Rashford. pero como te decía Casemiro porque no, no tuvimos tanto balón parado por parte del United, así que no tuvimos quien... O sea, porque ahí leemos la versión de, de Casemiro frente a un arco. Eh, como el Manchester casi, casi todo el partido estuvo muy lejos del arco rival, no vimos a Casemiro en eso. Y a Casemiro no se lo sintió tanto tampoco en la construcción del juego porque estaba muy preocupado en recuperar, y e hizo un trabajo tremendo, hizo un trabajo tremendo Casemiro, o sea, silencioso, pero tremendo, eh, porque iba al lado de Saca. por eso es que siempre yo, bueno, Arteta yo me di cuenta que quería siempre abultar esa zona, si te das cuenta, aparecían por ese lado Odegaard, eh, este, hasta el mismo Sinchenko, ben cambiaba White. a veces de, de lado, y se iba a ayudar al, otro, a, a, al lado de Ben White, es eh, porque sabían que, bueno, con Martinelli podían tener profundidad y estaba un poco encajonado allá con Juan con Bissaka, pero decían, el lado de Dalot, defensivamente, es el más débil, pero creo que el United lo supo tapar, o sea, Totalmente. Con, 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 con un buen trabajo, digamos, de, de más jugadores, es verdad, pero lo supo tapar bien.
1: Correcto. Ahora, ¿cómo, cómo viste, José, lo, eh, te, te, te quisiera preguntar, el, el debut de Hoylund? ¿Te pareció auspicioso? ¿Te pareció que, que da para más? O, o sea, yo creo que respecto a Martial es una mejora, ¿no? Cualquier cosa, pero, pero independiente de eso, ¿cómo lo ves a, al danés, no?
2: Mirar, re, es difícil sacar conclusiones de, de uno de, a ver, 30 minutos de un jugador que debuta, pero se, se nota cuáles cuál son sus características. Él, él no solamente va a presionar a, a la defensa rival, sino va a ir a lucharle cuerpo a cuerpo, va, 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 y no, no se, <coughs> va a utilizar el cuerpo ¿no? como, como, como un arma para molestar a, lo, a los centrales, también he visto que, que le gusta tirar diagonales, Casemiro le tiró un pase a las espaldas de Gabriel donde, donde termina llegando él primero, obviamente después lo consumen los, el, el 2-1 que hicieron los centrales, un, un, un in, intento de taco en el área donde donde ya se ven las, las cualidades técnicas de este jovencito. Ahora habrá que ver ¿no? en los siguientes partidos, que creo que ya va, 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 va a empezar a ser titular, qué es lo que puede hacer. Lo que quisiera ver de él es, el, es cómo remata, <ríe> cómo le pega, cómo le pega la, a la para pelota. Lo vino, ¿no? ¿no? Para, lo sí, vino, para lo que vino, ¿no? Eh. Sí, para lo que vino. Sin pelota me parece interesante. ¿eh? A ver
1: con bueno, buenos acá. movimientos, ¿no? Creo que sí tuvo sí. buenos movimientos. Entró, entró a batallar. no Yo lo vi que entró a, a ganarse un poco a la hinchada, a base de, de esfuerzo. No, porque es estamos grandote. hablando es grande, o sea, habrá que verlo como vos, uno trata de buscar goles en un delantero y a ver si, lo, si los puede proporcionar, ¿no? Pero sí, él, él entró a batallar y creo que, como te digo, eh, es una mejora respecto a Martial, ¿no? Que, que, que es muy displicente muchas
0: veces. José, lo, bueno, lo que yo venía pensando y esto no, no es cargada, sino que como ya tuvo do, dos mercados, este bueno, tres mercados ya tuvo este Ten Hag, en el cual pidió, se le, se le trajo jugadores, no los jugadores que, no sé si, me imagino como él tomó el control de los jugadores que necesitaban, pero de todas formas ahí renovó también algunos jugadores de la plantilla, solamente para darle este, seguridad y para, y para de una vez comenzar a confeccionar lo que va a ser su idea. Siempre lo dije, la Every dice no, 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 nada que ver League, la Premier League, es mucho más es pero vos ves que vos ves ves ten no, ya ves ves mano de no, no, para ese no, qué se lo, lo trajeron porque él tenía un estilo muy marcado allá en el en el no, el no, 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 todavía no, 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 válido porque muchos no, 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 ya vamos en la segunda temporada, ya no, 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 ya un campeonato, ¿no? De la manera que, que te decía. Pero no veo yo el, el estilo de Ten Hag por el que Val se lo fue a buscar al Ajax. ¿Cómo ya, lo
2: ves vos? Yo, yo te lo he en en, en en tres fases. Eh, el Manchester United hace años del, bueno y hasta la fecha con De Gea, con Maguire, con Lindelof. Era un suplicio tener la pelota en la última línea. Hoy Hoy, por ejemplo, ¿y donde se ve la mano de Ten y los jugadores que trajo, te hablo de Onana, te hablo de Lisandro, Juan Pizarro no lo trajo pero se los ve cómodos con la pelota ahí al ras. Hoy el Arsenal intentó presionar al principio y Onana se sintió en su elemento presionando la pelota, pasando, sacándosela encima, o, o, o jugando por laterales, en algún en, poca, en pocas oportunidades tiró la pelota larga, y, y a mí eso me da un poco
1: <coughs>
2: referencia a lo que el técnico estaba buscando, ¿no? Ya no quema la pelota, uno en el, en el medio campo creo que el, el reflejo puede ser lo que, el, el, lo que la temporada pasada al final estaba haciendo el Manchester un poco más de, de de músculo fuerza int intentar tener creatividad con Bruno Fernández y el que lo pueda acompañar estos cuatro partidos que han pasado o tres tres partidos sin contar el, el de hoy eh, poco y nada de lo que lo que se trató de hacer la temporada pasada por por aquí hay un nuevo protagonista que no que creo que no va con el, con, con lo que venía haciendo que es Mason Mount y adelante adelante creo que veremos no o sea Ahora, está, ahora creo que, que tiene por completo lo que ha pedido Él pidió a Anthony, lo tiene Anthony Lo tiene a Rash por entero Y hoy tiene un 9 con el que debería hacer las cosas Pero se ve la mano de Tejac para mí, sí Pero todavía le falta un montón Ahora igual no, yo no tomo de, de, de parámetro Estos cuatro partidos que, 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 hemos, que hemos hecho Y no creo que estos cuatro partidos de Premier Con muchos cuestionamientos Borren lo, lo avanzado de la temporada pasada creo que tiene que encontrar el equipo para esta temporada y, y dar continuidad a lo que venía haciendo yo no me alarmo la verdad a mí lo que me alarma en el Manchester son son otro tipo de cosas
1: oye te, te entiendo yo mira te, te voy a dar un, las comparaciones son, son odiosas no son muy odiosas pero en este caso es más te, me parece hasta más favorable el, vamos a hablar un poco de lo que se habla mucho en, eh, en Manchester, vamos a decir ¿no? que es el proceso de Eric Ten Hag hay que aguantarlo Eric Ten Hag. ¿Ya? esto se vivió en, justamente en los dos clubes tanto en el de en el Liverpool de Juan y, y en el Arsenal hace tres temporadas pero te digo que, que es bastante complicado aguantarlo ¿no? ¿por qué te digo aguantarlo? quizás el, el de el de Jürgen fue mucho menos traumático cuando arrancó ¿no? Porque de entrada, con, no, a diferencia del de Arteta y el de, y, el de, y el de Ten Hag, no ganó título en la primera temporada que, que, que dirigió, pero sí lo llevó a una final europea. ¿no? no clasificó a Champions, pero la siguiente ya estuvo y de ahí fue un proceso eh, lineal hacia arriba ¿no? y exponencial el de yure Muy, muy bueno. El de Arteta arrancó muy bien y de ahí se desinfló, o sea, dos temporadas siendo séptimo y octavo no para hasta recién llegar a, a una clasificación de UEFA, ¿me entendés? Entonces, el proceso es complicado, ¿vos crees que lo van a aguantar a Eric? Porque obviamente lo que te exige el United falenchada la hinchada, etcétera es, vamos, suena feo, yo sé que no es tu, tu, tu perfil pero es mucho más tóxica la hinchada del United, ¿vos,
2: vos crees que van a poder aguantarlo? Eh, hay que, tienen, tienen que hacerlo porque desde no sé si desde Ferguson, a Mourinho no le dieron tanta potestad, pero podría ser, si querés, desde Bangal, que no le dan tanta tanta potestad a un director técnico del Manchester lo dejaron, lo dejaron elegir quién se va, dejaron elegir quién, quién se queda, no solamente eh, el tema futbolístico eh, hoy hace más un rol como el que viene haciendo Klopp hace años, como el que viene haciendo Arteta, como el que hace Pep como el que en su momento hacía Ferguson o Wenger que es más un un, un, dire, un director deportivo un director técnico y general, no solamente el entrenador y ya, creo que la potestad y todas las fichas que ha puesto el club en el hack, le, lo obliga a darle esta ventana de tres temporadas, si y ahora estamos comenzando la segunda quizás no como se espera pero no creo que sea alarmante la situación del Manchester United hoy y se atenúa más porque venimos de perder dos partidos contra 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 dos equipos de Lixix y eso en cuanto a puntos, en cuanto al objetivo, sí va a pesar un montón, pero para el norte o el futuro del, del equipo a mediano plazo, eh, no creo que sea alarmante. Y, y, y a menos que haya un resultado catastrófico en la temporada, no sé, te hablo de eliminación fase de grupo de Champions, quedar séptimo o algo así, eh, o octavo, no clasificar a Europa o a Conference, no sé, eh, se va a analizar, pero momento, yo creo que Ten Hag debería tener en la cabeza tran tranquilidad de que su, su pega no peligra, ¿no?
0: Bueno, mira, este, pero,
1: estamos grabando dio, de ¿no? noche, Estamos grabando de noche, y me dicen que sigue resbalando Dalot, sigue en la cancha resbalando. <risa>
0: <risa> 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 ok, ok, <risa> <risa> bueno, Marcelo <risa> no se rió mucho, eh, vamos, eh, eh, así que vas a hacer el que cargar cuando te toca ganar. Usted, a vos, José ya te tocó ganar 8 a 2. Más bien, pero más bien, para suerte, Bruno, no lo conocías todavía. Este, eh, bueno, este, tuvimos también otros partidos muy importantes. Eh, me gustó a mí mucho ver este Brighton-Newcastle. Creo que era otro de los partidos de dos equipos que comenzaron a ser animadores en la liga hace unos años, especialmente el, el, el Newcastle este, este año que pasó. Y él... Eh, el Brighton, ya viene sus temporadas con Potter, luego llegó de Servi y aún mejoró este, este equipo, más de lo que se podía. Y creo que es un equipo que potencia demasiado según su sistema. Eh, hay jugadores que están volando, hay jugadores que parecían regulares, pero bajo la mano de, de Servi son otros. Y me voy a quedar con el partidazo que hizo Ferguson, que también hay que tener suerte porque el último gol de Ferguson ya fue ¿no? a partir de un rebote pero siempre está ahí, y con 18 años tener a, a este tipo de, de jugadores es, es impresionante, tener un delantero así. El partido de mi toma fue muy cabal, Estupiñán otra vez rayando a gran nivel, eh, Boranote me gustó, me gustó gros Billy Gilmour se tiró un partidazo. Sí, 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 Billy Gilmour. totalmente. Y él un descarte del Chelsea, no y eso se hablaba en esta semana, de que como el Chelsea produce tantos jugadores y no los aprovecha No vayamos a hablar del Chelsea que no le gana a nadie pero este, eh, Billy Gilmore igual, partidazo y más que hablar del Brighton porque se va a sonar repetitivo decir todas las buenas actuaciones que podemos ver es hablar un poco de lo disculpen que repita la palabra de lo poco que hizo el Newcastle y de lo poco que está mostrando el eh, Newcastle antes, no, nosotros hablábamos de la mejor defensa de, de la Premier, está recibiendo goles. Errores de Pope, errores de la defensa, eh, no sé si están este, con exceso de confianza. Eh, Tripier ya no brilla por sus incursiones en ofensiva. Ya no tenés este. El medio campo sí tuvo un improve con. con, con con Tonali, ¿no? Que se adaptó muy rápido a jugar contra con Guimaraes y con y con Joelinton. Pero en ataque, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos Mirá el Newcastle, ¿no? El, la primera fecha, pero de ahí ha ido bajando, ha ido de más a menos el Newcastle. Y está en esa espiral que, que vos decís cómo van a reaccionar, porque las caritas de, de, de Eddie Howe y, eh, y, de, y de Tindall son de preocupación, porque no ven respuesta en el equipo y aún haciendo cambios no la encontraron y se vinieron goleados eh, contra el Newcastle, eh, pero contra el Brighton, así que, ojo, eh porque esto puede haber terminado 3 a 0, solamente el gol creo que fue para, para fregarles el clean sheet a alguien, digamos, en la fantasy, <risa> más que eso, anecdótico, hay que preocuparse por este Newcastle, ¿no? Eh, yo no estaría tan tranquilo, pero tampoco la salida o Saint-Maximán no era titular, ¿Quién más acaba saliendo? Ahí ya lo tenés, eh, lo tenés acá. En camion, está jugando, Gordon está teniendo una buena, un buen arranque. No sé qué está faltando. Capaz, mira, yo creo que en el, en
2: el, puede ser. En, en el partido para mí es mucho más mérito del Brighton que el que, que de mérito del, del Newcastle. Pero si quería enfocarte En lo que pasó con el Newcastle, creo que ya lo ya lo tienen medido es eh, lo que pasa, le pasó mucho a, a, al Manchester City, por, por eso se, se reinventa cada año Pep, le pasó en algún momento al Liverpool, el club, eh, de que hacen las cosas tan bien y de una misma manera que, que el, el rival ya lo mide. El año pasado se, se, se apoyaba mucho el, el, el Newcastle en, en lo que podía ser Almirón, en las subidas de Trippier y, y hoy, ya, ya, hoy ya lo tenía medido. Al, Almirón no fue de los mejores partidos porque sí. fue espectacular el partido de Stupiñán y, y que pudo el, y Billy Gilmore no solamente en la fase ofensiva, sino en la defensiva. Eh, creo que Anthony Gordon eh, es un, todavía una, un diamante en bruto porque las decisiones que, de, que toma todavía no son las acertadas. Hace todo bien hasta la última, no a diferencia de, de, de esa, de, del año pasado de saint Michael saint Maximus si crees que que iba contra el mundo y centraba y, 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 y tropezones hasta el arco, ¿no? Ahora el, el mediocampo del Newcastle es, creo que es mucho músculo, es mucho músculo y, y carece de, de un diferente. Si bien Joelinton corre todo el tiempo, Guimaraes, que creo que por ahí es el que tiene mejor pie, pero es el que tiene oficio más defensivo. Para mí es exceso bien. de músculo... No, dale, dale. no, yo te digo que no, no, no prendería las alarmas
1: en el no, no no porque ha tenido un, un calendario complicado y si vos ves el par primer partido se lo despacha al, al equipo de Emery el segundo fue el City que tuvo un partido más que aceptable donde el City tampoco fue muchísimo superior, le gana por la mínima, contra el Liverpool, estás hablando de que no pudo definirlo y luego los cambios no entraron bien y terminó perdiendo por 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 más más por virtud del rival que por por errores digamos o sea, bueno excepto el error de, de botman fue a ah, no dejar del segundo gol y, y hoy hoy digamos contra el contra el brighton sí se pudieron ver más costuras podemos decir pero ojo es un arranque de equipos muy complicados no y sí estos puntos le van a pesar al final de la temporada no 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 no, no quiero discutirles esa esa pérdida de puntos, pero no sé si, si da para prender las alarmas en el Newcastle. Eso es lo que trato de transmitirles, ¿no?
2: No Seguramente no estamos hablando de, de un equipo que está jugando mal, que, hay que, que, que está haciendo de pero pero, como digo, ya lo midieron, ya lo midieron, el lío y y eh, por eso es que no, no, no es tan peligroso como, o, o, tuvo, o no tuvo tan, tan buenos resultados como pudo haberlo tenido la temporada pasada. Ahora, entiendo, su calendario ha sido fuerte y a ver qué sea sí, adelante, pero un equipo, un equipo como el Brighton le puede hacer un partido así a, a, hasta el Manchester City, yo creo. Por eso, por eso hablaban en un principio de que más mérito del, del Brighton que de mérito del Newcastle, el resultado. Comparto, comparto. Yo creo, creo que, que, que va por ahí, dios ¿no?
1: Habrá que ver cómo le, cómo le toca el, a los Toffees, ¿no? Ya en época de Champions, ¿no? Que es justamente lo que charlábamos en el anterior episodio, ya época de Champions, dos, dos campeonatos, el el pesar de los partidos, porque ahora la única lesión grave que ha tenido el Newcastle es la de Botman, que sí es sentida en la última línea, pero de ahí pare de contar, está con equipo completo, ¿no? A diferencia de otros equipos que han perdido piezas claves, tampoco es que sea eh, algo raro en el Newcastle, ¿no? Entonces, me parece que yo no prendería, como te digo, las alarmas le daría un par de fechas más, un par de, de calendarios más accesibles y de ahí ya veríamos que si el rendimiento realmente ha bajado tanto como, como, como quizás estamos previendo ¿no?
0: Bueno, ahora me voy a mudar un poco a, a Londres donde, primero voy a hablar al que le está yendo muy mal ¿no? Que, que es al equipo de Pochettino al Chelsea que suena más en los en, en Twitter o bueno, en ahora ex, ¿no? que que por cosas buenas suena porque fichó, suena porque, por los contratos, suena por los costos de los jugadores y no suena mucho por lo que pasa en la cancha y eso que nos dejó una gran impresión en el debut contra el Liverpool. Pero de ahí hasta ahora ha estado un poco bipolar y, y hoy pierde contra, contra un Nottingham Forest que mira, justo le hacen goles dos ex, ¿no? Un ex Manchester asistido por eh, el Elanga, asistido por Abonigi Que es un ex-Liverpool ¿no? De las inferiores eh, Y le marcan a este Chelsea Y Chelsea no tiene reacción Y este Chelsea es desdibujado Este Chelsea le cuesta mucho Quizás ahora sí se puede notar Que el equipo le falta engranar Le falta tiempo para generar Química, para generar sociedades Para hacer un equipo que tenga Jugadas más preconcebidas creo que le está costando eso al Chelsea, le está, juntando, le está costando juntar las piezas a, a Pochettino, pero este Chelsea, ¿para qué está en esta temporada? Porque creo que es muy difícil encajonarlo eh, eh, o etiquetarlo como un equipo contendiente, candidato o de media tabla o de Copa Europea, no sé, no sé dónde meterlo a este Chelsea.
2: No, yo... A ver, eh, yo creo que es difícil o ir a exigirle a Pochettino un resultado, juegos. es un equipo donde, donde to prácticamente todos son nuevos. De ¿no? la temporada pasada se, se renovó y esta sacaron un montón de jugadores y llegaron otros muchos. Eh, no está bien, no está bien el Chelsea. Eh, tiene todo el campeonato para tratar de encontrar el, el norte Pochettino, pero algo que es bien mío, ¿no? Y decirles a los Blues que no se vayan a ilusionar, que, que no piensen ni en Europa, ni en Conference, que se, que, que se conformen por, porque a partir de enero el Chelsea empiece a jugar mejor y a generar resultados contra, con, contra equipos menores de una manera más segura.
0: Pero José, lo con la inversión, si no se enfocan en eso, Pochettino, antes de antes, en diciembre me lo vuelan.
2: Ese es el tema, la inversión es fuerte, pero. Es muy difícil con, con tanta incorporación nueva encontrar un equilibrio y que sea plug and play. Tienen que darse muchas, muchas coincidencias. Y, y, este, y, este, y este margen de, de tiempo que debería tener el Chelsea quizás sea media temporada. Por eso es que digo, no le sorprenda ver el, al Chelsea en, en la fecha 20, en la, en la décima posición o algo. Obviamente que seguramente los Blues los va a alarmar, pero no creo que sea una sorpresa.
0: Bueno, y ¿sabes que aparte? Este, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención porque... Obviamente ya comienza, siempre le tiene que caer a alguien, ¿no? El hate. Y, por ejemplo, a Moisés Cagicedo, teniendo errores cruciales, ¿no? Casi siempre en las jugadas más importantes del partido en las cuales este, el Chelsea termina pagando, eh, sale el ecuatoriano, que no vamos a dudar de, su, de, su, de sus aptitudes, de todos sus talentos, porque la verdad que es un jugadorazo, pero le está costando, ¿no? ¿Será la mochila de, del costo? ¿Será que es cuestión de tiempo...? Eh, a mí a veces hasta me da un poco de pena, es que no mal ¿no? o sea, vemos a un Declan Rice que tiene un impacto inmediato vemos a un Soboslai que también no hablando de jugadores que hayan costado más de 50 millones de libras y Caicedo que fue el fichaje récord si no me equivoco eh, tiene una mochila muy pesada
1: Oye, ah, ¿no, te parece, que... ¿no te parece que entrar <coughs> o sea, a ver Caicedo estaba en un esquema que digamos dibujado, o sea, ya sabía su rol y qué hacer y cuándo hacer porque esos, esos han sido los equipos de De Servi, ¿no? O sea, posicionalmente ya sabía a quién tocar es algo muy similar a lo que tiene Pep, ¿no? O sea, sabe el que entra, sabe lo que tiene que hacer ahora, lo que no he encontrado Poquetino, es justamente eso recibe eh, Caicedo y el pase más cercano es para atrás ¿Me entiendes? No tiene par con quién ese, ese juego asociado rápido y cuando él intenta girarse es que ha empezado a tener estos errores, ha empezado a, a hacer cosas que, que obviamente no están dentro de una planificación, yo digo, de, de estructura de equipo, entonces se le empiezan a ver estas costuras, porque como vos decís y creo que coincidimos los tres, es que no vamos a dudar de la capacidad del, del ecuatoriano Simplemente que
2: todavía no hay No hay equipo en el Chelsea Y es utilizado como chivo expiatorio Lo mismo pasa con Enzo Lo mismo pasa con Enzo Aparte, a, aparte de, de De todo lo que costó De las expectativas que viene por ser campeón del mundo A mí Enzo no me parece Para nada un mal jugador Insisto, no creo que sea un jugador Que, que valga 100 millones de dólares Pero eh, ellos creían que al contratar estos jugadores iban a venir a jugar como venían jugando en, en, en los equipos donde estaban pero ellos venían en el caso de Caicedo venían jugando venía jugando en un equipo ya con idea formada y ahora los llamados a construir el mediocampo del Chelsea son estos dos jovencitos y no tengo duda de que van a dar la talla en algún momento pero pero es un proceso ahorita ahorita el Chelsea el Chelsea como si se estuviera regenerando por completo, no tiene mucho que probar, no tiene ni forma el bueno,
0: Claro, viste, es Deadpool después que lo reventaron enterito. Eh, ah, sí. Ah, vamos, sí. Vamos, vamos con los otros dos equipos que la están pasando muy bien de, de Londres. Uno es el Tottenham, que nos tiene impresionado. Es un equipo que hoy, está, hoy que ayer goleó, no le ganó 5-2 al Barling, y me parece que el Barling y el Luton Town, que empezó pues al Juez se van a ir en enero, ¿no? Van a volver a de Championship porque están dejando mucho que decir. Al menos el Luton, el Luton en especial. Muy livianito, pero muy, muy, muy livianito. Pero este equipo, eh, eh, el Tottenham, que nos está llenando ¿no? los ojos porque es un equipo que está jugando muy bien, que está sabiendo qué hacer, está sabiendo dañar a los rivales, está siendo muy vertical, eh, no extraña... No extraña a, a muchos a Harry Kane por el momento. Capaz en los partidos grandes podemos vamos a ver otras cosas. Eh, pero a mí me gusta, me gusta porque porque creo que ha liberado a muchos jugadores. Creo que esta temporada la de la de la de Madison. por ejemplo Pedro Porro es muy buena. Sí, no Maison, sí, pero Pedro Porro es muy buena. Eh, le está costando menos eh, los partidos a Bisoumay y a y a Pape Sar ya no sabemos nada de un poco, poco de, de Perisic, acaba haciendo casi un recambio, porque también este, ha buscado otras formas de llegar, ¿no? Este técnico Postecoulu que no lo teníamos, pero Postecoulu está dando más, más cosas interesantes que muchos técnicos que han llegado a la Premier este año a, a querer demostrar cosas. Creo que es así como De Servi llegó calladito y está demostrando de qué está hecho. Así que este... Este Tottenham hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque se puede colar. Yo creo que se puede colar. Tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Kulusevski igual está tremendo. Kulusevski. Me canso de nombrar, viste si te nombra todo, hasta hizo Atakut y Romero y Sol. O sea, con eso veamos cómo está este equipo. Buena medida va a estar Bruno cuando les toque jugar el clásico. Va a estar bueno.
1: Correcto, un par de fechas. Si sí, no me que
0: Sí, va a estar bueno el clásico Tottenham eh, Arsenal Y el otro que está muy bueno Es el Wesson Que también nos da sorpresas tras sorpresas eh, Otra vez eh, Bowen está volviendo a su mejor versión Prowse sigue siendo protagonista Esta vez con una asistencia Y bueno, no el Wesson Si querés también le tocó a, Al, al Wesson y al Tottenham le tocó bailar con Son como los que están más facheros Ahora llegaron al boliche Y le tocó bailar pues con con las más fáciles, ¿no? O sea, al claro. a Luton, a Luton y al Barley, al Luton y sí. al Barley, viejo, es que salsaron, es verdad.
1: Se a
2: las fáciles, ¿no? Con, claro. la, con la tabla del uno están bailando.
0: Claro, entraron al entraron boliche y las primeras que lo miraron bonito se fueron, ¿no? porque te digo una cosa, estos dos equipos no están dando para nada. O sea, realmente hace tiempo no veía esa diferencia. El Sheffield sabe lo que es jugar Premier así que va a disimular el Sheffield y creo que también es porque el calendario lo ha beneficiado pero creo que esta vez hay mucha diferencia y
2: no, es que hay muchos equipos bueno, que están mal eh, si me, haciendo claro. un paréntesis ahí el, el Sheffield termina empatando dos a dos con el Everton, pero es que si hubo cuatro goles en ese partido es porque, es porque ambos equipos son un papel un papel mojado <risa> y los, hay, hay cuatro candidatos para, para irse creo y, y son estos el Sheffield, Burnley, Luton y el Everton.
0: Oye oh, el Everton y, no levantó nunca, no se reforzó, no acomodó sus problemas, tiene más. Tranquilo, tranquilo. Ahora. que la
1: próxima fecha es contra el Arsenal en Goodison Park, así que por ahí levanta ah, el Everton. Es levanta, <risa> <ay>. <risa> ahí es cuando
0: levanta. Ahí
1: cuando levanta,
0: Son los partidos bisagra para para el Everton.
1: <risa> creo que allá Carvalho, ¿no? No sé, después del parón de selecciones no sabes sé, quién llega, quién no llega en el equipo rival, así que...
0: A ver, a ver qué pasa ahí. este Pero bueno, buen, buena, buena temporada del West Ham y del Tottenham. Hasta el momento, muy bien. Creo que están con 10 puntos igual, ¿no? Sí. Sí, o sea, también están de con de 10 puntos del de Exacto. Y bueno, y para terminar, eh, el, el City, que también ganó una goleada al Fulham, un partido que se les fue dando al City. Parecía que iba a ser más complicado porque marca el primer gol, se lo empata Tim Ring, ¿no? El, 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 el estadounidense. Y eh, ahí fueron avanzando, avanzando.
1: Y les dan un gol que, claro, claro. que cualquier país no te cobraban. No o sea. lo daban.
0: Sí, pero acaban capitalizándolo después. La, la, o sea, no. vos sabes que el City te Yo pone te digo, contra la pared y, y fuiste, ¿no?
1: No, totalmente, pero, pero la verdad que el arbitraje en esta Premier League 2023-2024, yo coincido con lo que ponías en el chat hoy día, o sea, es, es mala para todo, ¿no? O sea, no hay favorecidos, ni, ni este, la verdad que, que hay mucho que desear del arbitraje en Inglaterra, porque no, más que todo en términos de consistencia, ¿no? De coro. O sea, estamos viendo que una primero no le cobran un penal al Wolverhampton en la primera fecha, en la siguiente no le cobran al United, después tener dos fechas, después otra vez eh, a favor del United. Hoy se habló mucho los forcejeos en el, en el área, en el gol Rice, eh, en los offside. O sea, son, es una sumatoria, es un cúmulo de, de malas decisiones de los árbitros, pero es para todos. Creo que no hay un favorecido
2: en
0: especial. Sí, no, para, para y bueno, y otra es... vez aparece, aparece Haaland, ¿no? Que tanto Ojalá. se hablaba, no, que Haaland no le está costando. Mira, bueno, mira lo que le cuesta. <risa> Haaland es, es, creo, inevitable.
2: hay no, un caso particular, ¿no? El hat, de hard hat trick de Halland, hat Hubo hat-trick de Haaland Hat-trick de Ferguson y hat-trick de Son No pasaba desde el ¿Ah? 95.
0: Buen dato, okay. che. Buen dato. Y bueno, y hablando de hat porque hicieron tres goles, pero no fueron de los mismo. el Liverpool le ganó 3-0 para cerrar esto a Aston Villa. Eh, en un partido que yo, la verdad, en la previa esperaba que iba a ser más complicado y me dejó mucho más preocupado por parte de, lo, de los de Emery. Yo sé que ellos venían con problemas en la defensa por lesiones, se le acaba lesionando también Diego, Diego Carlos en este partido, en el primer tiempo. Eh, Mati Cash, que tuvo un, un buen partido de los cuatro pero muy livianito de las tombilas. Porque no voy a decir que el, el Liverpool... Bueno, el Liverpool jugó muy bien, pero... Mira, si, si no está inspirado Diaby, que lo estuvo, pero no, nunca encontró un compañero, eh, le cuesta todo. Le cuesta este, todo. ¿Te parece que el Liverpool encontró ya su medio
1: campo? O sea, se ha hablado mucho, ¿no? El, el, la remodelación de este equipo de Jurgen Klopp. El, el centro, ¿no? El centro de la cancha. Ahora, ¿te parece que, que ya está, ya lo encontró? ¿O todavía tienen que asentar? Porque McAllister, Soboslai, hoy fue Curtis Jones, ¿no? Hoy fue Curtis. ¿no? Este sí. Pero ¿te parece el que...? El
0: juego de pivote fue McAllister.
1: Correcto. ¿Te parece que, que con esto basta? No basta, porque tampoco vamos a sacar conclusiones en un par de partidos de, que, que recién se conocen. Pero ¿te parece que este medio campo de Liverpool va a dar para que sean contendientes de la Premier? Porque hay que decirlo, está en el lote de los perseguidores.
0: ¿no? Yo creo que aprovechamos una gran oportunidad de mercado con Gravenberg. De verdad, aprovechamos una gran oportunidad. 40 millones me parece una ganga. Pensando sí. en lo que gastó el Bayern a, al Ajax... Eh, jugó con Tuchel, jugó mucho desde que llega a Tuchel eh, y Gravenberg es un jugador eh, que puede llegar a ser mejor que Fabiño, inclusive No y que tiene experiencia en lo internacional y en el año desde muy jovencito no pasa los 22 años en este momento tiene un portento físico tremendo, tiene técnica tiene gol y yo creo que con Gravenberg se va a hacer el tridente en el medio con Soboslav y McAllister que pareciera que McAllister y Soboslav juegan hace mil años en el Liverpool Sí. es impresionante lo de estos dos jugadores eh, estoy mira, te juro que me paré a aplaudir cuando salió McAllister eh, todo lo que recupera todas las intercepciones el pase limpio eh, la inteligencia, saber cuándo frenar sabes cu saber cuándo acelerar el, el, reloj, el reloj de Liverpool es McAllister se convirtió, mira, tan rápido él es el que marca los tiempos en el Liverpool, es el director de orquesta y encontró en, en eso a alguien que es para mí el maestro del caos, ¿no? Que es este Soboslay, porque Soboslay vuelve loco por izquierda, vuelve loco por derecha, se mueve de libre. Club le dio esa libertad, le dio esa libertad, así que la facilidad que tiene el húngaro para asociarse con todos los compañeros, ¿sabes qué? Es una especie de Odegar, que también le dan esa libertad de irse por todo el frente de ataque. Solo que Odegar retiene un poco más el balón. Lo, de, lo del húngaro es mucho más este más violento, ¿no? Es combinar no, y, tiene, y atacar.
1: Y es con la con la característica del, de los extremos también, ¿no? Porque los extremos, ya sea Salah, Darwin cuando está por la por la banda, Luis, Luis Suárez, Luis, Luis Díaz. Díaz, digamos, o sea, son mucho más punzantes, no, retienen menos eh, que, que ahorita que estás haciendo la comparación, que, que saca que Martinelli, no son mucho más directos, ¿no? Entonces claro. le, le ha caído, ¿no? Habrá que ver si cuánto dura su voz, Lai, en términos de eh, lesiones, ¿no? Porque sabemos que es medio de cristal el húngaro, el, ¿no? Ese, sí, sí, ese, sí. Su, ese es su palito, ¿no? <risa> su palito sí, ese,
0: es su, es, su, es su problema. Eh, creo que los que están esperando eso también van a ser los Curtis Jones, los Harvey Elliott, si es que pasa. Pero está dejando la vara muy alta, softline. no El gol que marca de izquierda es pura, calidad pura, calidad pura. Pero lo que hace durante el partido, lo que pelea, lo que recupera, la velocidad que tiene, el mano a mano, te desborda, es muy completo, Soboslay. Yo, yo te juro que creía que me iba a topar con un jugador. Eh, de una, o sea, no tan, no tan versátil y que no tenga tantas características que sean. Están marcadas hacia el, hacia el ataque. Pensé que iba a ser mucho más de control, ¿me entendés? Un 8 más clásico. Me esperaba eso de, de Soboslay por la buena pegada. Pero eh, tiene no una expresividad que... Me recuerda al que...
2: Savitzer de, del, del, del Salzburgo. El, claro. El, el, el Savitzer que, que jugaba el, el Liverpool estaba atrás de él en su momento. Pero claro. con la diferencia de que Soboslai creo que tiene mayor portento físico.
0: Sí, es más grandote, sí. Ahora, la, a mí, y, y obvio, como está con la 8... Todo el mundo lo compara con, con el gran capitán, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, aquí volvió a llorar. Y sí, tiene cositas de llorar joven, ¿no? Tiene la pegada, tiene el, el mano a mano, este, es rápido, es físicamente fuerte, como lo decía José lo. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esto de Soboslay. Eh, y se ha ganado, se ha metido a la gente en el bolsillo. Él y McAllister creo que son dos aciertos. Ojalá también sea un acierto lo de Gravenberg. Eh, y vamos a ver si el Liverpool ya comienza también a definir su, su ataque. Porque hoy estuvo Darwin, muy bien Darwin. Vamos a hacer un tributo a Danielito. Eh, eh, forzó un, un, un autogol, ¿no? Porque acaba tocando el palo y la acaba quedando para que Maticar se la lleve por delante. Eh, pero, y luego asistió también de, de cabeza, la peinó para que Salaga eh, quede solo por. El Liverpool no quiere hace 15 partidos en Premier. Esto habla del buen cierre y cómo hizo una continuidad. Pero algo que también es muy bueno y hay que mencionar que Liverpool solo gastó ciento, menos de 150 millones para renovar todo su mediocampo, ¿no?
1: Correcto. Esto, Te hago es una pregunta, ahí. Juan. El mercado en Arabia se cierra la próxima semana, ¿no? Sabemos que eso es un peligro para todos los equipos de Premier porque, bueno los árabes están al acecho de cualquier estrella o cualquier jugador, ya sea estar vigentes o que estén de salida, ¿no? ¿Vos crees que hay una posibilidad de que Salah salga a este mercado?
0: Te puedo dar porcentaje, porque no te podría decir que es 100% seguro. Creo que nunca va a haber eso. No, hay fichajes increíbles que se acabaron dando y todo el mundo lo da por, por, por imposible. Eh... La posición de Salah es que está feliz en el club. Eh, él no ha negociado su contrato. En caso de que el Liverpool acepte, él recién pasaría a, a firmar, bueno, a negociar su contrato con, con el equipo que, que está atentándolo. Creo que si no me equivoco es el al Hat si no me equivoco. La verdad es que me da lo mismo, viejo. Todos, oh, señor. Ojalá me la... ninguno, Claro, ninguno de ellos va, va a ser trascendente. Eh, pero ya la oferta que sí existió fue la de 175 millones de euros y el Liverpool la rechazó yo creo que si ponerle, le conviene al club y le conviene a, a Salah eh, seguramente va a estar, hoy, hoy le preguntaron lo mismo a Club saliendo del partido y él dijo no solo respondió no, no está a la venta eh, eh, pero no sé viejo 300 millones, 250 millones de euros.
1: Eh, te tientan, ¿no? Hace, o sea, tientan hace, ma, ma, o sea, Aquí probablemente al club no, porque el club tiene una estructura planificada para la temporada. Pero ya hablando en términos económicos y del club, eh, seguramente tientan. Lo, el problema ahí sería lo que trastocaría, ¿no? Las. Tiene sí. relevo, de que los tiene, los tiene, pero no con la eficacia, ni con, ni con lo que generan de cara a los rivales, ¿no? Como lo genera Salah
0: es que estamos no, hablando, o sea, estamos de hablando de plaga, un fuera de serie. Sí, sí. No, pero sí, estamos sí, hablando de un sí, fuera pero de, como de, de serie. La,
2: uno tiene sala, pierde un montón el Liverpool y, o sea, yo no creo, que su, no creo que suceda a estas alturas porque en Inglaterra ya se cerró, entonces por más que reciba 500 millones, ahorita no puede traer a alguien más. No puede traer a alguien y, y más. No sé,
0: Liverpool. José, y no sé, Josélo. ¿Sabes qué? Yo te iba al Liverpool también te diría, ya tengo jugadores. Es que si te ofrecen 250, te ofrecen 300 estaba hablando pensa. De,
1: de 31 años 31 años, crack total pero ya de 31 años con una ficha altísima, que además se va a perder en enero por la Copa Africana Africa. Entonces, cuando
0: solamente vas a jugar cuando solamente vas a jugar Europa League que ya vimos que está un poco regalada y que tenés, este, por lo menos hasta que vengan los los de, los de que queden de Champions y tenés también este una Premier que podés sostenerla con estos jugadores eh, no sé, ¿no? Porque es una oportunidad también de, de. Porque, a ver, Salah es un jugador de época. Creo que todos vamos a recordar a Salah porque ha roto todos los récords en Premier League, ¿no? Seguramente va a ser lo que ahora va a ser Haaland. Va a ser lo que fue Cristiano Ronaldo en el Manchester. Va a ser lo que fue. Este, Hazard en eh, Chelsea. Henry Hazard en el Chelsea. Creo que esa es la figura de Salah. Un fuera de serie. Eh, así que. Si llega una oferta realmente tentadora, yo creo que Liverpool la va a aceptar. Si es tentadora. Y te estoy hablando de 250 millones para arriba.
2: ¿Y te y parece vos, que 250 millones es un montón? Yo creo que es in, no, eh, difícil no aceptarlo. Y Pero, y rechazable, y
0: rechazable,
2: pero, y pero a ver, si, si bien el Liverpool tiene, tiene buen equipo, tiene buenos jugadores, sin salar es quitarle demasiado. Le quitas no sé qué porcentaje, pero un 25% del salto de calidad que tiene Liverpool
0: hoy día. Seguramente. Seguramente. Sabemos lo que hace. Salah está mal de la cabeza. Es un loco. <risa> no Lo que hace el egipcio. Es muy difícil de encontrarlo. Pero bueno, está bien. No sé. si, si Son decisiones que tiene que tomar el club. Eh, vos sabés que Liverpool nunca se ha atado a los jugadores. Si un jugador... si es un buena Es un buen negocio para el jugador, para el club. Eh, se lo acepta. Así que bueno, no sé, sería muy bueno, igual, tenemos enero para fichar. Y lo que dice Bruno es muy cierto, la Copa Africana va a afectar a muchos clubes. En este caso, en este caso, en el Liverpool ya nos deshicimos de Mané, ya no tenemos ningún problema con ningún jugador del medio campo, ¿no? Antes lo teníamos, eh, a veces se iban por Copa América, por cosas así, igual bueno, algunos jugadores, hoy... Estamos tranquilos, por lo menos. Creo claro, que hay se, que...
1: Se lo llevan a Mati, nadie lo va a extrañar.
0: Mati, y no, y Mati está peleado con Camerún, no quiere ir. Así que hace tiempo ya renunció a su selección. Así que... No, yo por eso te digo, no lo, veo, no lo veo tan descabellado pensando que después no lo vas a tener por lo menos tres meses, tres semanas. ¿no? Y Correct. casi Egipto casi siempre llega a las finales, así que lo vas a tener afuera un mes. Eh, no. Yo te digo, si llega una oferta realmente tentadora, yo creo que el Liverpool la va a aceptar. Sería un negocio, de que tomalo como eso, sería un negocio y en enero traes a su sustituto. Tampoco estamos tan lejos, estamos comenzamos septiembre y se puede bancar cuatro meses el Liverpool ¿no? sin sala.
2: Y, y así a, hablando en sus posiciones, Sala se va en enero, el Liverpool va, va por un sustituto. ¿Qué, ¿Qué jugadores se te vienen a la cabeza disponibles en el mercado, que puedan estar disponibles en
0: enero? Eh, bueno, el sueño de todo es traerlo en Mbappé, ¿no?
2: Ya Rod Bowen, papá.
0: Pero, el líder, exacto, ahí lo que dice, este, ¿y quién te dice que vamos, por qué no tocamos la puerta de, del Emirates y, y lo buscamos Hola, al Marilito, está que recién, tiene las siete?
1: Recién renovado, está muy difícil. Pero,
0: pero con la plata que vamos a tener. ¿Vos sabés que a Saca de Liverpool le ha dado vuelta hace tiempo?
1: Sí, pero te digo que no hay, no hay esa. Has visto que hay clubes que tienen afinidad para comprarse y venderse. En este claro. caso, no, no hay, digamos, esa.
0: Costumbre, Ese, ¿no? ese race,
1: puente ¿no? Arsenal-Liverpool. O sea, en guidas y vueltas, vamos a decirle, ¿no? O sea, no, no, sé, no, no lo veo muy. Muy. Construible ese puente, ¿me entiendes? No porque haya mala relación, sino porque no. No se va a vender a un rival, ¿me entiendes?
0: Claro. Obviamente, Así que no, sé, no sé Liverpool qué, va, qué puede hacer, digamos ahí. Es que re, Reemplazar a Salah nunca lo van a hacer. Es, pues como, sí, de, eh, pues sí. es como decir, uh -huh. eh, cuando se fue a Gerard, ¿cómo lo reemplazabas a Gerard? No se reemplazan. Pues sí. A Luis Suárez, ¿cómo lo reemplazabas? No se reemplazan esos jugadores. Nada más se vuelve a jugar de una manera diferente. No, no puedes reemplazarlo. Creo que buscar el reemplazo de sería el error.
1: Claro, te quedas en esa, en esa, con esa sombra, más bien le pones un peso inexistente a un jugador que no va a poder llenar, ¿no?
0: O sea... Claro, claro. Y buscar jugadores con las características de Salah hay, hay poquísimos en el mundo. Uf. Así que bueno, estuvo bueno el capítulo, ya como siempre, como reloj, ya un minuto, eh, una hora, perdón, y un minuto. Eh, bueno, para ustedes, quiero aprovechar para cerrar esto, cinco minutitos,
1: Además que nos para vamos ustedes, ¿no? de vacaciones dos
0: semanitas por las elecciones. Sí, que. sí, vamos a descansar un poco. Eh, para ustedes, eh, pregunta rápida, esto lo voy a lo voy a subir eh, aparte. Para ustedes, ¿quiénes, quiénes son el, el candidato y el contendiente después de cuatro fechas? Después de lo que vieron. Vamos a ir actualizando esto cuando tengamos parate, porque son, creo, buenos, buenos espacios para, para sacar conclusiones. Si querés comenzar vos, Bruno, porfa.
1: Claro, yo creo que el, que el candidato sigue siendo el Manchester City, es el, jugador, es el equipo con una mejor producción, con mayor calidad de jugadores y con un esquema de juego definido y que se puede comer esta Premier. A diferencia de otros años, el City no ha tenido un mal arranque. O sea, que imagínate lo que puede pasar a esta Premier. ¿no? otras Premier sí. ha arrancado mal, esta no, ha arrancado muy bien. Habrás que ver si se cae. Y el contendiente me parece que está entre Arsenal y Liverpool. Creo que ambos equipos es lo que nos han mostrado. Yo creo que tiene zona de mejora el Arsenal, ¿no? Y el Liverpool es el que ha mostrado más credenciales después de, del Manchester City en términos de juego. Así que, si, si me pedís mi actualizado, porque yo arranqué con otras, con otras perspectivas, digamos, el primer episodio que grabamos la claro. Premier eh, el actualizado sigue siendo eh, sería ahora Arsenal y Liverpool ¿no? para, para buscar pelearle al City
2: ¿Vos, con, con Bruno con el candidato no hay que hacerle el Manchester City y, y hoy a la fecha yo sé que el tema del Arsenal y del Liverpool es más por la consistencia que suele tener el campeonato pero si hay alguien que está haciendo mejor las cosas atrás del Manchester City para mí es el token
0: ah mira, tiraste, tiraste una bomba ahí Está bien, sí, tiene, y tiene credenciales el Tottenham. Para... Quizás quien te dice animador, ¿no? Por sí, eso claro, a... con, entendiendo. Bueno, con eso
2: te digo que para el próximo parate por ahí se, se configura de otra manera la tabla. Pero hoy, hoy el que mejor está haciendo las cosas, aparte del, del City, es el Tottenham.
0: Bueno, para mí el City también, puntero claro. ¿Y saben quién es? Para mí el candidato, el contendiente, el Brighton. Creo que el Brighton se va a tener una temporada soñada creo que el Brayton va a ir a Champions lo veo en Champions lo veo dejando a alguien fuera, ojalá no sea el Liverpool que quede fuera, ojalá no sea el Arsenal o no sea el Manchester United porque estamos nosotros aquí en la charla, pero alguien se queda fuera. Ojo que yo ya creo que el Brayton ya, ya va
2: ya es un equipo Ojo. donde tiene que empezar a fijarse en los duelos contra los Big Six y ya con el Newcastle ya sacó Chapman Sí, sí, sí. Sí, pero también se cayó contra el West digamos, ¿no? No,
0: no sé. No,
2: no, no quiero
1: no quiero refutar lo, la, la opinión de Juan en, en términos, porque podemos que, hacer un episodio de, de, de la charla, claro. ¿no? De, entre Brighton, si puede llegar o no. En juegos, creo que es el que. Bueno, después el City ha mostrado el mejor juego, esto es indudable, indudable, pero no sé si después termina teniendo. Esa irregularidad propia de equipos de media tabla, ¿no? Claro, claro. Es normal, digamos,
0: ¿no? Claro, por eso esto es ahora, ¿no? Es el justo en septiembre. Bueno, gracias, jóvenes. este le, Los invitamos a todos a seguirnos en las redes. A veces estamos muy activos, a veces no tanto, porque estamos ocupados haciendo otras cosas igual. Y vamos a seguir subiendo los episodios, como lo dijo bien Bruno. Vamos a tener una pequeña vacación eh, de dos semanas, pero vamos a volver con todo. Y si pasa algo en este tiempo, imagínate que lo vendan a sala eh, vamos a estar ahí con un bonus contándoles qué onda, ¿no? Qué onda, a ver qué cómo solucionamos eso. Y también si a veces vos sabés cómo es en la Premier, a veces los ascendidos comienzan a votar técnicos como locos porque se comienzan a fatigar, también vamos a hacer algún tipo de especial o, o, o bono. Bueno, si están de día, que tengan un buen día y si están de noche, que tengan un descanso. Hasta la próxima.